0: Partnery podcastu jsou Enteria a Park na větvi.
1: Hezký den, milí diváci. Mým dnešním hostem je zároveň moje kamarádka, označila by si to jako kamarádství? Za ty roky už jo, že? Jednoznačně. Jednoznačně, ale taky úžasná žena, úžasná podnikatelka, majitelka obchodu se zdravou výživou, zdravíčko, no a taky výživová poradkyně jo Přesně tak. Hánička Lacinová.
0: Hezký den, vám
1: přeji. Hezký den, děkuji moc, Hezký že si přišla.
0: Dne, dne Ráda tě vidím taky.
1: <laughs> Prvět řekl jsem to všechno dobře. Já si
0: myslím, že určitě, krom toho ještě, že jsem maminka, manželka. Mám, ano. A tak, taky. Ještě
1: něco by si chtěla. Kuchařka taky také, možná doma. Určitě. A... Ano, uklízečka. To by ženy rády takhle, jako. <laughs> Víme, máte. Ale prosím, zůstaneme u těch pozitivních věcí. Mimo jiný, když už jsem tady načnu to, že jsi podnikatelka, tak ty si velmi úspěšná podnikatelka, protože jsi držitelka ocenění podnikatel, podnikatelka roku, říkám Přesně to tak. správně. Ocenění
0: podnikatelek roku. 2021. 2019 to bylo, nicméně tady tu pomyslnou korunku, tak vždycky je to na rok. Aha. Ale co je moc krásné, tak... Protože já jsem na to ocení podnikatel, já jsem se na to dívala hrozně moc skepticky, protože najednou mi přišel prostě e-mail, že jsem byla nějak jako oceněná, no takovéhle maily my všichni dobře známe, že jim moc nevěříme. A tak jsem tomu nevěrovala moc pozornost, no ale potom se mi začali ozývat tak jako různě lidé, pak se jako předstali, že jsou vlastně porodci a najednou mě bylo oznámeno, že z 25 tisíc podnikatelských subjektů moje zdravíčko jako malá společnost jsme získali třetí místo, že mě to samozřejmě hrozně moc potěšilo, ale nutno podotknout Vítku, to není jenom moje zásluha. Zdravíčko je moje vize. Je to moje láska, kterou jsem vytvořila před mnoha, mnoha lety. Vlastně letos slaví zdravíčko 20 let výročí od jeho vzniku, ale předcházelo tomu ještě samozřejmě mnohé, takže i každý tak nějak příběh má svoji historii. Takže já vnímám, že tohle to ocenění, že patří i mým zácným ženám ve zdravíčku, a je to Renatka, Janka, Evička, Zuzka, Šárka, prostě všichni jsou báječný, takže i díky nim to je, to není jenom moje zásluha. My jsme prostě a takže to ocení fakt patří nejenom Haně Lacinové, ale patří celému Zdravíčku.
1: Ano, tak to jsi řekla eh, moc krásně, prosím tě, obchod Zdravíčko oslavil už taky nějaký svoje jubiléum mezi Zenépletu, ne? V jakém roce ty jsi ho otevřela?
0: Otevřela jsem ho v roce 2002. 15. října přesně. To by bylo
1: pět. <laughs>
0: to mi neříke, jak to, <laughs> to Ne,
1: to nemáš se z toho hru. Musíš si to brát
0: osobně. <laughs> jako, že na otvíračce
1: jsem asi nebyl, tak jsem omlouvám.
0: <laughs> ne, no, to je v pohodě, já ti to pro Nebyl jsem ani Podlo. na otvíračce, když jsme v roce 2010 otvírali 15. října rovněž v Rasi Králové.
1: Jste otvírali znovu?
0: My jsme ho otvírali v roce 2002, 15. října jsem otvírala v Kijově na jižní Moravě, Aha. ale 15. října 2010 jsem otevřela zdravíčko v Hradci Králové.
1: Aha, takže 2010 až tady u nás. Tak to... Přesně tak, ale Jelom... celkově
0: má zdravíčko právě letos výročí, máme 20 let. Dobře. No, no,
1: celkově to zdravíčko v Kijově, mm. abychom to jako nemotali, protože ty jsi z Moravy, mm. to už můžeme prozradit. Prosím tě, co <laughs> jaký vítr tě jsem zavál to je docela daleko z Kiova.
0: je to trošku daleko ale řekněme, že do toho zasáhla láska když jsem poznala svého muže současného se kterým jsme vlastně téměř v 15 let a takže jsme tak nějak se rozhodovali, jestli on na Moravu nebo já jsem a bylo s naší jít sen, takže proto jsem se ocitla tady takže tak nějak životní osudy mě zavaly do Hradce Králové
1: Životního tě zavráno do Hradce Králové. A prosím tě, když to teda veneme, to musíme vzít ještě předtím, než si otevřela zdravíčko v Kijově. Zajímá mě, kde přišel ten nápad otevřít jako si nějaký svůj podnik tohoto typu a proč zdravá výživa? Zdravá výživa pro mě, ještě si to prodloužím. Je, to je podle mě takový, jako bych řekl, tenký let nějakým způsobem a myslím si, že dneska už jsme zase jinde v tom letom a hodně lidí to vyhledává, ale v roce 2002 to si myslím, že bylo úplně v plenkách, ne?
0: Bylo to úplně v plenkách, Mar- Vitku, to, to, to máš pravdu, e, protože tenkrát otevřít si na Jižní Moravě zdravou výživu a před 20 lety a tak si dneska, když se na to dívám zpětně, tak asi to chtělo trošku odvahy, protože když jsem otevřela, tak Kyjoviáci právě chodili do zdravíčka a říkali mi, jako vy tady, jako na Moravě, zdravou výživu, když my tady snídáme bokovinku a slivovicu a vy tady na, tady, na nás jdete se zrním, takže ano, šla jsem na tě se zrním, ale e, i v Kyově vlastně zdravíčko funguje dodnes tak z čehož mám velkou radost, protože to zdravíčko vlastně převzala moje úplně první zaměstnankyně Pavlínka, dneska Stehlíková už, mm-hmm. a zravičku se daří i, ve, i v Kyjově velice dobře, takže z toho mám radost, že vlastně to dítko, které já jsem vlastně opustila, tak, tak funguje pořád, takže z toho mám velkou radost. Ale co je ještě krásné, tak vlastně i ta transakce ve přenechání zdravíčka Pavlínce tak vlastně nezaznamenalo ani nic špatného na našem přátelství, ale naopak nás to velmi posílilo, takže jsme pořád v kontaktu a je to hrozně hezký, že vlastně člověk tak nějak zanechal tu stopu na Jižní Moravě. A jak to všechno vzniklo, tak já vlastně jsem byla vychovávaná k tomu mm, přírodnímu životnímu stylu od mala, protože já jsem měla úžasnou babičku, jmenovala se Jindřiška Ochranová, takže takový krásný jméno, takže já říkám, že ona mě tak nějak chrání pořád. A ona mě vlastně vedla vždycky k bylinkám, takže jsme chodili sbírat, chodili jsme na pole, sušili jsme na půdě, ona mě učila dělat čaje a tak. No a potom, když už jsem byla teda velká holka, tak <laughs> protože ve škole jsme taky měli výživu a mně se tenhle ten obor hrozně moc líbil a vždycky jsem tak nějak laškovala s vegetariánstvím a s veganstvím a s makrobiotikou a prostě jsem musela vyzkoušet všechno a pořád mě to tíhlo k té výživě. No a potom, když jsem čekala první dítě, Natálku, to mimochodem znáš, tak když jsem už tak nějak jako spěla ku porodu, tak jsem si začala všímat, co ty maminky tak těm dětem dávají. A přišlo mi hodně nenormálně, když jsem potkala maminku s dítětem v kočárku a to drželo v jedné ruce párek v rohlíků a v druhé ruce tatránku. A říkám, aha, tady je něco blbě. A když jsem takhle procházela kolem kiosku, kde se teda prodávaly ty párky, tak maminka ještě poznala, prosím vám v rohlíku, ale bez hořčice. Tak to mi přišlo takový hodně zvláštní. A tak jsem si začala říkat, že vlastně já takhle vůbec nechci svoje děti stravovat, a v tu dobu tak jsem poznala doktorku Vladimíru Stenadelovou, dietologa Jana Zerzána a to byly vůbec moji jakoby, první učitelé v tom zdravém životním stylu. Pak to nějak pokračovalo, já jsem studovala spoustu věcí a přírodní léčby a pak jsem se ocitla v Institutu zdravého životního stylu v Praze, kde jsem taky nějaký v pátek studovala a spoustu různých rekvalifikačních kurzů a podobně. No a vlastně vznikla taková myšlenka, že v podstatě to, co znám, vím a umím, že vnímám, že bych měla předávat dál. Takže i svoji práci, nejenom, že mě to hrozně baví, že je to moje láska, ale vnímám to i jako svoje poslání. Učit lidi opravdu navrátit se zpátky k sobě, k té přírodě, využívat zdrojů přírody k tomu, abych pomohla tělu, aby si pomohla samo. Takže tak nějak vzniklo zdravíčko.
1: Zdravá strava je teda život? Mal by se to tak říct?
0: Dalo by se to tak říct, ale ještě víc, v čem se cítím jakoby pevnější, nebo respektive co, co vnímám, že je hodně důležité, protože no každý v tom stravování si najde svůj styl, někomu vyhovuje dělená strava, někomu prostě něco jiného, někomu prostě tam makrobiotika, ty styly, co už jsem tady zmiňovala. Takže se přiznám, že za ta léta, i když mě třeba v minulosti hrozně moc rozčilovalo to, že lidi, jako proč vlastně jí takovéhle věci a nechápala jsem to moc dobře, protože lidi přece všichni všeobecně víme, co je zdravé a co není zdravé. Takže já spíš tomhle tom nechávám lidem svobodu, ale co mě spíš hodně, hodně baví, uspokuje a v čem já vnímám takovou tu hlavní podporu, je v tom, že lidé řeší strašně moc různých zdravotních problémů. A tak mám radost vždycky, když se něco povede, když a, vlastně lidé přichází s různými problémy. Samozřejmě nejsem lékař, určitě se nebudu pouštět do ničeho, co přísluší lékařům, protože všechna úcta jedna tak, jednoho takového mám taky doma, že jo. <laughs> takže, takže to určitě se nebudu nikom plát do řemesla. nicméně jako podporu, podporná věc té klasické léčbě, tak vnímám, že je docela dobrá. Takže uh-huh. v tomhle tom vnímám, že je to dobrý.
1: Výborně, vidíš, na to jsem se ani neptal, ale děkuju. Ty jsi to specifikovala nebo jsi mě poupravila, tak to je je fajn. Já jsem v tom chtěl pokračovat v té otázce tím směrem, že ty už si to tady nakousla, než se člověk rozhodne pomáhat druhým, tak musí pomoct sám sobě. Zajímá mě teda, jak ty pomáháš sama sobě, co se zdraví týče, jak se o sebe staráš.
0: No, já vlastně, to je taky i ten důvod, proč vůbec vznikla zráva výživa, proč jsem se k tomu dostala, protože já jsem v minulosti měla docela jako velké zdravotní potíže, mm-hmm. když si mě posílali tak nějak doktoři z rukou do rukou, to ještě bylo předtím, než jsem vlastně měla děti, ale mm, v tu dobu jsem prostě pochopila, že potřebuju změnit svůj jídelníček, potřebuju změnit svoje myšlení, vůbec svůj přístup k životu takže i na základě toho jsem začala jakoby vnímat tady tyhle ty věci a musím říct, že vlastně ta změna vůbec toho stravování tak samozřejmě způsobila velkou změnu i v mém těle. Takže bych řekla, že ta největší váha toho uzdravení nejen fyzického, ale i toho psychického přišla skutečně od té stravy.
1: No paná, no. no a můžeme být konkrétní? Ne musíme zase příliš, ale když se zeptáme. Nebudeme
0: úplně zase tak příliš konkrétní. se proto, samozřejmě na tu výživu jako takovou, tak je opravdu strašně moc uh, názorů. Prostě jeden vyznává to, jeden zase něco jiného, ale já tak nějak vnímám to, že používat hlavně zdravý selský rozum. Pokud vím, že mi něco nedělá dobře, tak to prostě nejím. Ale tím nechci říct, že dělá mi dobře buček, tak ho budu jíst. To to jsme zase trošku někde jinde. No oni,
1: oni vědí, če, češí se u tomhle jako neskuteční, jo? to přesně vidě někdo už chytnul za slovo. A, ale... Přesně
0: tak, to je, to je právě, jak na ty moravy mě právě ano. říkali, že snídají tu slivovicu a bokovinku, a že teda jako na ně ne. Ale ne všeobecně jíst co nejpřirozenější potraviny, pokud možnost domácího zemědělství, pokud možno v biokvalitě, protože je prokázáno, že bio potraviny mají daleko uh, vyšší uh, vyživové hodnoty než klasické potraviny, ale pokud nemám zbytínu, tak jako díky za to, pokud nemám zeleninu, tak alespoň nějakou, takže uh, mým takovým heslem, který mě teda naučila právě doktorka Vladimíra Stranadelová, určitě je známá, protože napsala i knížku Radost z jídla a spolupracovala i s doktorem Jonášem, ho všichni vlastně znají, jako co se týká té celostní medicíny. A, takže uh, že nejhorší smrt je z vyděšení. A z toho nejhoršího vybírám tam nejlepší možný kompromis. Takže tohohle z toho já se prostě držím celý život. Takže jíst samozřejmě celozrnné produkty, co nejméně průmyslově upravené, vyhýbat se červenému masu, vyhýbat se uzeninám. Vlastně my všechny tyhle ty, ty pravidla my už všichni tak nějak jako známe. Ale mnohokrát jsou mezi lidmi právě předsudky, že jíst se má všechno. Já s tím rozhodně souhlasím, jíst se má všechno, ale proč ty nejí zrovna třeba tofu, seitan, tempeh, mořský řasy, proč nejíst prostě přirozené potraviny, proč jenom tíhnout k těm průmyslově upraveným? protože dneska i tím životním stylem, byť musím říct, že po covidu, že se to hodně změnilo, aspoň co já můžu pozorovat, tak strašně moc lidí, jak jsme žili v takovém tam rychlém režimu, instantní věci, instantní polívky, rychle něco šupnou do mikrovlnky, není to ta správná cesta určitě. Takže já, jsem, já musím říct, že trošku jsem ráda i za to, že jsme byli doma ty dva roky, protože najednou se začalo víc vařit, najednou se začalo doma tvořit, najednou už zase se vracíme zpátky k tomu, že si můžeme připravit chutné jídlo bez různých chemických přípravků a éček ček a podobně. Takže tohle to mě tak jakoby těší. Mm-hmm. Takže určitě zelenina, ovoce, vyhýbat se cukru, vyhýbat se mléčným výrobkům. Takže to jsou taková pravidla, ale která opravdu my všichni známe. Ale to dodržování už je potom horší. Mm-hmm. Je pak těžší, protože je to samozřejmě o té vůli a pokud jsme nějakým stylem vychovávání, tak pak je hrozně těžké přijmout něco nového. Ale faktem je, že lidi, když už potom řeší nějaké zdravotní problémy, tak se velice rádi vrací k té přirozené stravě a nechají si poradit. Někdo jo, někdo ne. To zase jsme prostě toho typu člověka.
1: Ano. E, téma e, jídlo, to je velké téma. Mm. To se nemusíme tady o tom nějak jako dlouze přesvědčovat. Ale prosím tě, e, zase budeme u tebe. Mm-hmm. Jak ty to máš s jídlem? Ty, ty kolikrát denně jíš, Haničko?
0: Já se přiznám, že mému tělu vyhovuje jíst malé porce a častěji. Někomu vyhovuje jíst třeba dvakrát denně, někomu jednou denně. Skutečně je potřeba poslouchat své tělo. Moje tělo si řeklo, že chce jíst méně, často menší porce.
1: Co je často? Často... pětkrát denně, šestkrát denně, sedmkrát. Lidně,
0: klidně šestkrát, sedmkrát za den, Fát. opravdu malé porce, opravdu malé porce. Prostě Hrst já, já totiž se držím hesla, že jím tehdy, když mám hlad. Když nemám hlad, tak prostě nejím. Je to vlastně úplně stejné jako když třeba uh, bys měl malé dítě, tak malý miminko taky ti prostě pláče jenom jenom, když uh, má prostě hlad. Mm-hmm. A nebo já to ještě přidám nevím, jestli teda úplně takhle můžu, možná že se taky aspoň trošku pobavíme poslouchače. Jako ale je to vlastně úplně to samé, dítko. jako když se ti třeba se chce na malou, víš? A jako deš, když se ti chce na malou. Určitě nejdeš kolem záchodu a řekneš, si, je to je hezký záchod, já si na něj shrnu a se. Určitě takhle ne. Takže.
1: Občas to dělám, ale <laughs> přestanu s tím. Dobře, jestli to není, není vhodný, tak. <laughs> takže tohle já se držím,
0: že prostě jim fukám, že bych <laughs>
1: No, výborně. No, počkej, tady mě ještě zaujala jedna věc. Hmm. Lidi, kteří jedí pravidelně v menších porcích, většinou říkají, hmm. že jim to vyhovuje proto, protože oni vlastně mají nastavené třeba ty časy, kdy jedí a že tím, jak jedí, pravidelně každé dvě hodiny třeba, takže vlastně nikdy ten hlad nemají. Že se vždycky jako zasytí a ten hlad přejde.
0: Hmm. No, no, a to je potom třeba přejídání. Jo, takže ono právě opravdu bychom měli jíst v okamžiku, kdy opravdu máme hlad.
1: Jak cítím, že mám hlad? Ale
0: nenechá ho jakoby úplně, jakoby, že. Dojdu do mě, přesně tak, aby mě bylo vřiz hladu špatně, to ne.
1: Cože pak sím půl koleníčky. Jo, a taky
0: samozřejmě ještě záleží Já vlastně ani nemůžu ti přesně říct, výtku, kolikrát, často třeba jim, ale protože ono záleží na tom, co jim. Když si vezmu třeba zeleninový salát, no tak má třeba za hodinku hlad. Ale když si něco vezmu hutnějšího, třeba ty oříšky, jak si už tady zmínil. Čímž nechci říct, že bych teda jídla jenom ořišky a zeleninu, to jako ne. Ale samozřejmě záleží na tom, jak kalorické to jídlo je. Jo. Určitě nepočítám kalorie, to ne, ale prostě jím to, co, co je přirozené, co vnímám, že, mi, že tělo mému dá prostě tu hodnotu.
1: Dobře. Mm-hmm. E, ty jsi tady teď vypadala tak jako velmi e, na úrovni, to ty vždycky, ale vypadala si tak jako velmi, jak to mám říct, jako taková ta opravdu e, to mám říct, já nevím, královna zdravého stravování a tak jako mluvíš opravdu jenom o těch zdravých věcech a ty nezdraví si tady tak jako odstranila. No, že bychom je neměli jíst a tak. Každý člověk má nějakou slabinu, co se stravování týče. Zajímá mě, prosím tě, na rovinu. Mm-hmm. Jaká je ta tvoje?
0: Chtěla jsem říct, že mám dvě neře, mám tři. <laughs> Čokoládu. Ano? Čokoládu to je neřez, I když to je taky sporadický. Protože čokoláda je považována mezi jakoby, ty nejzdravější potraviny. Já myslím, že dokonce je jedná žebříčku prvních deseti.
1: No, pozor, ale musíme říct, že se asi. Jako ale která?
0: samozřejmě že, že je vysokoprocent. Takže minimálně 70%.
1: Minimálně 70%. Tak přesně.
0: Jak už to holka z Moravy, tak mám ráda víno. Červené. No a to třetí, tak jsem od té doby, co vlastně jsem poznala mého muže, tak jsem začala pít i kávu. Když to Ale... jsou takové mé tři neřesti, to se přiznám.
1: <laughs> <laughs> Zastavím se u té čokolády, když je to teda hořká, 70, nemusí to být hořká, jakákoliv na 70. Ona je většinou hořká,
0: když už má 70%, tak už je hořká. A samozřejmě zase, aby v ní nebylo nic, co tam nemá být.
1: Jasně, což si přečtu na obalu. Jasně tak. Ale... Tam teda čtvrček denně. Nebo dva?
0: No, tak pokud se ptáš na ty neřestí, tak to někdy nezůstane jen u toho čtvrčku, to se...
1: <laughs>
0: to se, to se jako
1: Jasně, dobře, já tě nebudu trápit. Vítku,
0: já asi takhle řeknu, já jsem se setkla za ten život, vlastně, protože já celý život v podstatě dělám fakt výživu, protože když řeknu, že už odmala mě babička k tomu vedla, pak jsem to měla ve škole, znamená od nějakých 14 let, nebudu říkat, kolik mi je, ale prostě v podstatě celý život. Mhm tak já nejsem zastance jakéhokoliv extrému. U mě prostě každý extrémismus a ti jakýkoliv je škodlivý. Vždycky je to o té radosti, vždycky je to o té psychice, protože setkala jsem se za svůj život i s lidmi, kteří byli úplně striktní makrobiotici, ale oni už jakoby žili proto, aby jedli, aby vařili, aby si připravovali tu vyváženou stravu. Takže už jsem se setkala i třeba, že jsme byli s kamarádkou, s dětma jsme byli v Brně na párničku a teď najednou začala pršet, a najednou ta moje kamarádka se chytne tak jako za ledviny a říkám, co se ti stalo? Ona říká, tady je všude tolik kolem vody, mně začnou bolet ledviny, já si budu muset uvařit večer jankové jídlo. Takže v tom okamžiku už to vnímám, že je to extrém a už je to, to přestává být ta radost. A potom je otázka, protože všeobecně, co je známo, tak psychika dělá v podstatě je 90% úspěchu u všeho. Takže pokud já i tu čokoládu, i buchty s tvarohem, s ním, s tím dobrým pocitem, že je to zlásko láskou připraveno, třeba od maminky, když přijdeme k mamince, maminka dělá koláče, no tak já ji nemůžu říct, mami, já to nejím, protože já vím, že ona ty koláče dělala s láskou. A když to nejím každý den, tak proč bych si nevzala? Takže každý extremismus škodí, takže opravdu držet se toho, že z nejhoršího vybírá nejlepší možný kompromis a nejhorší jsem natěž Takže když s ním ten koláč s tvarohem, no tak určitě z toho neumřu.
1: Výborně. Asi takhle, no tak krásná diplomatická odpověď. Nádherně si odešla od toho, že každý večer sníž platičko čokolády. A... Já ne, ale to skleničko vína,
0: neříkám, že každý dne, ale to, to vínečko, tu skleničku, jako si ráda.
1: Skleničku, ale to vy jako na té Moravě, to je takový jako... To je, no. Samusí a kdo to nepije... To, to
0: jasné, to jasné.
1: Kdo nepije, ten prostě nežije. Ne? Tož ba. <laughs> No, prosím tě, zastavíme ještě u té stravy, my už jsme se u ní jako celkem drželi, ale ještě mě tak ve zkratce zajímají největší mýty, jsme mohli zmínit. Co, co, s čím nejčastěji ty lidi jako mm-hmm. přicházejí za tebou a říkají, no já jsem si myslela, že tohle je úplně jasný trůmf. Mléko? Mléko.
0: Mléko je největší mýtus, protože mléko, ono sice obsahuje vápník. Hmm. ale ne takový, který my potřebujeme. A navíc mléko je jedna z potravin, která překysuje náš organismus. A tady už se zapředáváme do takového tématu, které samozřejmě můžeme o něm polemizovat. Nicméně skuteč- skutečnost je taková, že i podle Světové zdravotnické organizace tak nejvyšší výskyt osteoporózy je právě v severských zemích, kde je největší, největší konzumace právě kravského mléka. Takže to je takový vnímám, že opravdu, protože mléko nás zahlaňuje, mléko nezahlaňuje jenom plíce, ale naše orgány a tak dále, přetěžuje organismus a odbourává vápník z kosti. Takže třeba můj muž, jak jsem zmínila, že je lékař, tak přišel za ním 40-letý pacient a když spolu říkali, tak měl těžkou osteoporózu ten pacient, a když řekl pane doktore, ale čím to je já denně vypiju prostě 4 litry mýka, tak ho manžel ještě dorazil tím, že mu řekl, vidíte a z toho to máte. Jo? <laughs> Takže opravdu je to potvrzené ze všech různých stran, nicméně tady tenhle ten mýtus tady opravdu je zažitý, je velký. Hmm. A ještě jedna mílka, že jim to, na co mám chuť, tak to je taky takové, takové zvláštní téma, protože to tělo paradoxně, když se mu nedaří dobře, tak jakoby i tíhne víc k tomu horšímu. Takže my skutečně nedokážeme úplně přesně tohleto rozpoznat. Není to úplně přesně o to, že prostě na co mám chuť si vezmu, hmm. Určitě hmm. i logicky. No já mám chuť na bůček. Je zdravý? Není, že jo? Ano. Ale to tělo si prostě o to nějakým způsobem říká pokud a z nějakého to, důvodu.
1: Pokud je tak naučené, tak asi jako logicky, hmm. ale zajímá mě, že jsi třeba nezmíněla maso. No. Maso, je, asi maso samozřejmě... je velké téma. Maso je velké téma, asi taky záleží. No maso
0: je mnoho názorů, takže tady použiju opět to, že z nejhoršího vybírám nejlepší možný kompromis. To znamená, budu se dívat na to, jaké maso kupuju, z jakého chovu a pokud možno, tak aby bylo z domácího, když už mám potřebu to maso jíst. Já sama nejsem příliš masař, se přiznám, byť si občas ráda nějaké maso dám, ale nejsem toho úplně zastáncem a navíc u lidí, kteří jsou vážně nemocní, tak tam třeba úplně to maso hodný není. Hmm. Takže
1: Takže tak. Hmm. Protože zatěžuje ten organismus a to trávaní hmm. o to víc.
0: Přesně tak a říkám zase, názory se tady různí, můžvítariáni mají na to jiný názor, makrobiotici, vegani, vegetariáni a, a tak dále. Prostě tady bychom, tady opravdu se dostáváme na takový tenký let, protože tady je těch názorů široká škála. A Vítku, já se přiznám, že za tu dobu, co vlastně se pohybuju tady v tomto oboru, tak um, přišla jsem na to, že skutečně každý člověk má svobodnou vůli, na, které, na kterou cestu se vydá. Pokud někdo si myslí, že mu dělá dobře maso, je to jeho rozhodnutí. Já z mé stránky, pokud člověk ke mně přijde, řekne mě, že chce něco řešit, tak já mu mohu říct nějaké doporučení, ale stejně v konečné fázi je to o tom, jak ten člověk sám se rozhodne. A nemůžeš nikoho nutit. Taky prostě měla jsem spoustu klientů, kteří ať byli velice vážně nemocní a dala jsem nějaké výživové doporučení a řekl mi, a to už jako nemůžu řízet, já říkám, no, asi byste neměl, tak to já radši umožu. Tak já už dneska jenom, co na to chceš říct? Jo, je to vaše volba, je to vaše svobodná volba, vaše rozhodnutí. Takže už jako nepřesvědčuji, dřív mě to hrozně moc vadilo, dokonce dřív, jako když ještě opravdu, jak jsem ti vypravila o tom, že jsem čekala Natálku, že jo, šla jsem někam do restaurace, že jo, pak se narodila ta Nínečka ještě a tak nějak jako jsem zabnímala tady tyhle všechny věci. Tak já jsem nechápala, já jsem se hrozně na tím, jak je možné, že maminky proždávají těm dětem lízátka a zmrzli, by to ty děti vůbec neměly jíst. A dneska už si říkám, no, tak jsou zodpovědní rodiče za to sami. Takže už se i v tomhle jakoby jsem se někam posunula. Protože každý máme svobodnou vůli a opravdu bych si strašně moc přála, aby lidi byli více informovaní, aby měli zájem, aby prostě jenom si neřekli, no, tak tady mám něco instantního, zamíchám to do vody a, a nazdar. Jo, hlavně, ať prostě se najím a nemám hlad, ale prostě, aby se opravdu dívali na to, co jí, protože vnímám, že to je hodně moc důležité.
1: Dobře. Ještě kdybych měl zůstat u toho masa, tak moje babička, když jsme se s ním o tom bavili, tak ona to řekla hrozně hezky. Ona řekla, že maso se jedlo vody, jak živa, ale že oni tehdy, když prostě toho bylo málo, tak se jedlo třeba jednou za týden, že? Mm-hmm. Maso bylo v neděli. To, tak jako to byla slavnost, to se všichni sešli celá ta rodina okolo toho stolu a jedlo se maso.
0: Mm-hmm. Ale
1: celý týden se potom jedli jako ta jídle, která většinou byla bez masářů. Takže to je, je to takový vlastně jakože všeho smírou.
0: A k tomu mě právě vedla i ta moje babička, protože... No
1: vidíš, že my nemáme stejnou babičku.
0: <laughs> ne, to si nemyslím. Moje m-
1: se jmenuje se... ochrana, nevím, jak se jmenuje tvoje, taky ochrana. <laughs>
0: – Ochranová. –
1: Ochranová, ježíš, máhruju, ještě jsem to zapamatoval. – Jo, je to, je
0: to přesně tak, protože lidi dřív jedli daleko středněji a e, pokud jedli maso, tak to měli od té domácí kravičky, kterou věděli, jak živí, která měla prostě to seno, měla to travičku, měla vlastně to, co potřebuje. Nikdo jí nekrmil maso kostním moučkou a dalšíma věcma. N- nedávali antibiotika. Takže i ta kvalita masa hmm. samozřejmě byla o něčem jiném než je dnes.
1: Jasně. Prosím tě, poslední roky nám tu lítá samozřejmě toho plno, co se týče nemocí. Takže myslím si, že na místě všichni to teď řeší, v televizi, v médiích, všude, jak posílit tu imunitu, jak se co nejvíc jako obrnit vůči tomu, aby se nám nic nestalo. Tady je na místě asi zařadit vitamíny, ne? Určitě. A ještě něčím dalším ji můžeme posílit?
0: Určitě. V prvé řadě tady funguje obrovskou roli psychika. Hraje tady obrovskou roli psychika, protože i jako, jak jsem mohla pozorovat za tyhle ty dva roky, víme o které, nebo si se prostě bavíme. Jo, to já už to ani nechci říkat. Ten já název. už taky My to víme. <laughs> My víme. My víme. Ale setkala jsem se s těmi lidmi, že pokud opravdu byly neskuteční vyděšení, tak potom ta nemoc je uh, hodně, hodně škaredě sejmula. Naopak lidi, kteří prostě byli psychicky vypořádaní, tak i když covid dostali, tak tím prošli dobře. Prostě je to, je, je to taková zvláštní nemoc, divná. V každém případě se tady ukázala uh, jaksi zdravotní stav naší populace, protože ten, kdo měl dobrý základ, dobrá, dobrá střeva, dobro, dobrý imunitní systém, tak se s tím dokázal nějak poprat lépe než ti ostatní. Ale jak říkám, prostě strašně moc tady opravdu zahrala roli psychika. To je jako popravdu se za ty dva roky, co jsem měla možnost pozorovat lidi, zákazníky ve zdravíčku, tak skutečně ta psychika tam udělala hodně své. A jinak samozřejmě vitamíny ano. Já mám hrozně moc ráda třeba kapičky od Magistry Podhorné, která speciálně na kvůli covidu tak vyvinula vůbec první tinkturu z latice, kde jsou nejsilnější antivirové bylinky. Vymyslela další věci na podporu dýchacího aparátu, dokonce jsou směsi už dneska na takové ty postcovidové příznaky. Jsou na imunitu samozřejmě české bylinky a jurvédské bylinky. Takže opravdu je tam široká škála a je je, je to raketník náš český, anebo kostovnice čínská. Prostě je toho opravdu široká škála a dneska Už bych řekla, že samozřejmě záleží na investicích, kolik lidé do toho chtějí dát, protože máme levnější, máme dražší produkty. Samozřejmě, že se to odvíjí i od toho, jak lidé se stravují, jestli mají stresovou zátěž, protože samozřejmě nejvíce nás ten stres oslavuje, to víme také všichni, ale důležité je pobyt v přírodě, dýchat, dýchat, prostě potřebujeme dýchat. Přebujeme posilovat naše plíce tím, že jdeme do přírody, tím, že prostě dáme trošičku i pohybu tomu, tomu tělu, aby tak nějak jsme tam všechno rozproudili, rozpohybovali.
1: Výborně. E, když teda, teďka já nevím, jak se na nemám zeptat, protože e, pojem superpotravina, to je možná něco, co jako určitě diváci nevědí, co znamená. Já se zeptám jinak, jsou, jsou prostě e, nějaký... E, i, Vidíš, no, tak se nezeptám. Já to řeknu úplně jinak, jo, třeba kurkuma. Jo, mm-hmm. kurkuma je, já bych, za mě to je prostě superpotravina, mm-hmm. která má spoustu léčivých účinků, spoustu vitamínů a všeho. A to, když přikivuješ, tak se tě nemusím ptát, jestli je vhodný zařazovat do stravy, co nejvíc. Jsou ještě nějaký další takové superpotraviny?
0: Ono jich je spousta. Ať je to Aronie zmíněna tak ta kustovnice. Arony neznám. Arony je černý jeřáb. Aha, černý jeřáb. Mm-hmm. To je taky úžasná věc. A když si vezmu, já nevím, červenou řepu, brokolici, jo, opravdu těch potravin je široká škála, takže ať je to bílá řetkev, ať jsou to mozké řasy, ať jsou to naše české klasické zelené bylinky. Prostě i s těmi super potravinami, tak se v podstatě roztrhl i pytel.
1: No, no je právě, to. že ono určitě to tak marketingově je. jako překroucený. Je to, je to překroucený. řekněme
0: i, ale jako proč ne? Určitě jsem zastáncem toho, aby lidi se určitě neopínali na jednu super potravinu, ale aby je střídali, protože každá ta potravina má nějakou svoji dynamiku, kterou, která je potřeba střídat. To znamená, že i když třeba si řeknu, tak rýže je prostě zdravá, tak budu jistě jenom rýži, tak je to špatně potřebuju tam ještě další potraviny, protože každá ta potravina má určité své složení a to naše tělíčko, protože je velice rozmanité, tak potřebuje vždycky využít určitý ten zdroj. A tady bych už se klidně právě řídila, klidně i tou intuicí. Jo, teďka, teďka mám prostě období, kdy si dám prostě tohleto potravinu, nebo mám teďka období, kdy si dám zase něco jiného. Jo?
1: No, prosím tě, Jo, vidíš, to jsem ještě se k tomu chtěl dodatkově zeptat. Moje babička by řekla, jako super potravinu si myslím česnek třeba.
0: Skvělý.
1: Jo, to, a to, se třeba, to, to jsem třeba neslyšel. Zázvor,
0: česnek. Zázvor, týděk. česnek, mm. to
1: jsou takový opravdu, jako... Dřív se to dávalo do všeho, že jo? Na
0: Moravě by ti řekli buček, slivovica, ne. <laughs>
1: <laughs> buček, slivovica a zázvor. Tak to, tak to mají na Moravě.
0: můj kamera dělá zázvorovicu.
1: Na Moravě. Na Moravě. Jo. jo. Chtěla... <laughs> si udělat reklamu? Můžeš
0: říct. No naloží prostě do Slivovice, naloží zázvor, med a nechá to kvasit. Ale to bych mi doporučovala úplně jenom občas. Třeba ne, ne, nedělám si elegraci, ale prostě to je moravská metoda, prosím tě. To jo. no to no, víš, ano. To tím tady nechci na bádě
1: Já si zůstanu u svého zázorového čaje. Já určitě jako zůstanu
0: tím. u čaje, což je naprosto úžasná věc. Naprosto.
1: Za první je to úžasná věc a za druhý pak trefím domů, takže z toho já mám vždycky velkou radost. Já s tím mám dost problémů je To úžasná
0: věc na zahřátí a dokonce velice dobře prospívá, i našemu žaludku, ale mm-hmm. nesmí se ho zase jíst přemíru. Takže určitě dobrá věc.
1: Výborně. Mm-hmm. Ke zdravému životnímu stylu nepochybně patří i pohyb. Že? O tom my jsme se tady moc nebavili, ale myslím si, že ať už je to nějaký sport, nebo jdeme na dlouhou, nebo jakoukoliv procházku do přírody, tak. A po pohybu je jedno asi, jaký, ale ať nějaký je.
0: Určitě. Já se přiznám, že já jsem takový sportovní antitalent. To, to na sebe taky musím vidět jako prásknout. Takže pro mě jsou naprosto do, dostačující domácí práce a procházky s pejskem a také e, si živý pobyt u nás ve zdravíčku, protože tam jsme v podstatě pořád na nohách. Takže toho, ten pohyb je určitě důležitý a ideálně prostě spojení s přírodou, takže ať je to jízda na kole. Já jsem jsem prostě pro ty sporty, které člověk může provozovat venku.
1: Výborně. Prosím tě, tenhle ten podcast natáčíme pro magazín Salonky. Hradec Králové Salon republiky, to je narážka na to, nebo pojítko s tím, to, to nevysvětluju to by ani divákům, to jste všichni pochopili, ale zdůraznuju to tak, protože ty tu žiješ vlastně 12 let, viď, to jsi mi říkala před rozhovorem. Tak a teď na závěr jsem se rozhodl, že tě vyzkouším z památek.
0: No, já si myslím, že to není úplně dobrý nápad, Vítku, protože se přiznám, že až tady, že žiju 12 let, tak já po Hradci Králové stále ještě jezdím s gps Mimochodem, bych to Ale určitě znáš, jo, odkud, odkud pochází ten název GPS, GPS. E... Že to je moravský název, to určitě víš, ne? To nevím. Kde pro Bohasu. <laughs> Takže já vlastně tady tohleto, to zařízení používám tady neustále, protože já se přiznám, že hrlec fakt jako... Stále poznávám, líbí se mi to je to nádherný, překrásný město. Jsem ráda, že tady žiju, být teda nebydlíme úplně přímo v Hradci, ale vždycky jsem unešená z jakéhokoliv domu, z jakékoliv tady památky a vždycky si říkám, tady je tak krásně. A úplně moje nejoblíbenější místo, mm-hmm. tak je, když se vydám směrem Klučáku, takhle od těch Novákových garáží, takhle tam tak jako dů, kolem řeky a tam to mám moc ráda. Tam to fakt mám moc ráda. Tam jako, mě to hodně nabíjí a takový no. hezký místo.
1: Snažím si se si to vybavit, ale úplně teďka. Okolo Novákových garáží to mě nic neříká. Nechtěj,
0: nechtěj po Kijova, aby ti říká, kde se máš radce vydat, ale prostě je to úplná Kde
1: sakra jsou, ano.
0: Jako, kde pro Boha? Takže vlastně se vydáš, vydáš podle řeky k tomu hluče, když, když jakoby, jak ze zdravíčka je tam ten parčík u Novákových Ano. a přijdeš k řece, kde tam jsou ty parníčky.
1: A vydáš
0: se směrem dopravky. Tak, po nábřeží. Tak po
1: nábřeží. Aleši nábřeží. nábřeží. Přesně, A další zastávka. je Jehočák. Tam je to nádherný Tam, Tam že to... mě
0: hrůčáci neukamenují, že to tady fakt neznám. Ne, vůbec ne. Ale mohli by mě vzít tady na procházku, to by bylo hezký. <laughs>
1: ano, <laughs> e, napište nám sem do redakce. Kdo z vás by chtěl háničku vzít na procházku po Hradce Králové. Vybereme pět mužů. Ne, e, ne, ne,
0: já mám jednoho svého. Klužně můžou být ženy. Má,
1: vybereme. Tři muže a tři ženy <laughs> a podle preferencí tady Haničky potom následně budete vybráni do finále a ona si z vás vybere jedno. A nebo může být, šestkrát bys mohla jako chodit hracem. to se domluvíme potom. <laughs> děkuju moc Haničko, že jsi přišla, byla mým hostem.
0: Děkuji děkuju taky, Vítko, že jsi mě pozval.
1: Že jsme se spolu zasmáli, to je potřeba. To, to je... V dnešní době
0: je to nejdůležitější.
1: A vidíš, to, jako výživová poradkyně by si měla ordinovat taky humor a smích, jako podle mě, ne?
0: Určitě. A musím říct, že mě hodně potěšila i jedna věc, jestli teda ještě můžu jiná že právě v době covidu to hodně zákazníků k nám přicházelo a říkali, že vlastně si nás nechali až naposled. Až si oběhly všechny ty obchodáky a prostě ty supermarkety a když jsme se jich ptali proč, tak vlastně nám řekli, že u nás je vždycky radost. A vlastně my to máme i ve zdravíčku. Tady roste radost. Byť je to jeden ze sloganů Zonentor, je v jehož partnerskou prodejnou jsme. Ale já si myslím, že to tak nějak nám patří, protože vnímám, že u nás fakt roste radost a myslím si, že toho smíchu nikdy není. Dost je zadarmo a udělá opravdu velkou radost na duši. Takže moc ti děkuju dneska.
1: Já vám děkuji, že jsi přišla a přeju vám, aby tam rostla radost pořád a neustále.
0: Děkujeme,
1: děkujeme. děkujeme moc, že jste se dívali a Hanna Lacinová byla dnes naším hostem. Mějte se hezky a následanou.
0: Partnery podcastu jsou Enteria a Park na větvy.